Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern. Nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehört dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jeden einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur aus einem Körperteil bestände oder nur ein Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutsamer erscheinen, besonders wichtig. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen und was uns anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Denn was nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders gekleidet werden. Gott hat, in unserem, hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich nicht eine untrennbare Einheit sein, in der jeder, jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Ich denke, dieser Text gehört zu den bekannteren Texten und beschreibt, finde ich, das Grundprinzip füreinander gemacht sehr treffend. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth eine Facette, wie Gemeinschaft funktionieren kann beziehungsweise wie Gemeinschaft gedacht ist. Und der Text hat an Aktualität nichts verloren. Ich möchte euch den Text gern mal an zwei Beispielen heute erklären. Wer mich jetzt kennt, der weiß ganz gut, dass ich mich eigentlich nur mit zwei Sachen auskenne. Fußball und Bier. Von daher ist es auch relativ einfach, was die zwei Beispiele dann sind. Wir haben gesehen, beides kann ja ganz gut zusammen funktionieren im Anspiel. Ähm, aber wir fangen doch jetzt mal mit einem von beiden an, und zwar mit dem Bier. Ah, so. Das hat der Alex mir so schon so schön eingeschenkt. Ich schwenke das mal, dann schaut es ein bisschen frischer aus. Schaut euch doch mal das Glas hier an. Ne? Wunderschöne Farbe. Die Perlen an CO2 steigen noch so ein bisschen auf. Ja, das macht dann eigentlich schon Lust auf mehr, ne? Aber jetzt mal genug von der Werbeveranstaltung, das könnt ihr heute im Biergarten alles ausprobieren. Ähm, wir betrachten doch mal eine Sache hier genauer. 
wenn man jetzt an dem Getränk riecht, dann kann man so einiges wahrnehmen. Ich stelle es wieder ab. Für den einen riecht es vielleicht einfach nur nach Bier. Für andere, die nehmen da so malzige, fruchtige oder hopfige Noten wahr. Und das ist natürlich total unterschiedlich, je nach Bierstil. Aber allen Bierstilen gleich ist jetzt, dass die Wahrnehmung bei uns in der Nase nie aufgrund von nur einem einzigen Inhaltsstoff auftritt. Es gibt nicht diesen einen Inhaltsstoff, der einfach nach Bier riecht. Das Aroma von Bier ist nämlich tatsächlich ein Zusammenspiel aus mehreren hunderten Einzelstoffen. Und das sind, wenn man einzeln betrachtet rangeht, so tolle Aromen dabei wie Eisbonbon oder Vanille. Denkt man gar nicht. Aber auch unschöne Aromen wie so ranzig, stinktierartig, wo man gar nichts mit zu tun haben möchte. Alles dabei. Von diesen 100 Stoffen gibt es jetzt so circa 30 bis 40, die besonders oft vorkommen. Man sagt, die sind hoch konzentriert. Es gibt also im Bier so ganz starke Stoffe. Dann gibt es so kleine Schwache, die irgendwie mit rumschwimmen. Und natürlich ganz viel mittendrin. Und man könnte jetzt natürlich meinen, lass uns doch mal die kleinen Stoffe egal sein, die interessieren uns nicht. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die großen, starken Stoffe. Tatsächlich wäre so eine Bewertung aber total daneben. Und ich möchte auch euch gern zeigen, auch warum. So, wir nehmen jetzt mal im Vergleich ein Glas mit Wasser. Und jetzt sagen wir mal, in diesen beiden Boxen ne, ist so richtig starker Stoff drin. Gleich viel. So, und jetzt kippen wir den Stoff, wenn ich es aufbekomme, kippen wir da rein, so, ja, geht gut was ab, ja. jetzt kippen wir es mal da rein, so, gleich viel in beiden Gläsern. Wenn ich mir jetzt das Wasserglas nehme und dran rieche, Nehme ich mich jetzt was total anderes war, wie wenn ich jetzt hier am Bierglas rieche. Das ist nämlich deswegen so, dass im Bier ist, ist es abhängig, wie man einen Stoff wahrnimmt von der Grundgesamtheit an allen Stoffen, die da drin sind. Und in der Wissenschaft nennt man das synergistische Effekte. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mal gehört. Aber wir können daran sehen, es ist keinesfalls egal, wie viele schwache Stoffe da drin sind. Das ist im Gegensatz ganz entscheidend und nimmt oder spielt für die Gesamtwahrnehmung eine ganz wichtige Rolle. In bestimmten Facetten ist es auch schon ganz gut verstanden, warum das so ist. Aber es gibt noch ganz viele Beispiele, da ist auch die Wissenschaft noch gar nicht so richtig sicher, warum sich das Ganze denn so verhält. Aber wir kommen mal zum Punkt, was ich eigentlich damit sagen will mit dem Beispiel. Es gibt keine graue, unbedeutende Masse. Und das ist, finde ich, auch ein Punkt, den Paulus im Text, den wir gelesen haben, anspricht. Er sagt, 
Das Auge kann die Hand nicht ablehnen und der Kopf den Fuß nicht. Wie im Bieraroma erfüllt jeder so scheinbar unbedeutende kleine Bestandteil eine Funktion. Und zwar seine Funktion. Vielleicht hat es Paulus noch nicht gekannt, aber das, was er im Text sagt, er spricht von Synergie. Jeder von uns ist ein Teil des Leibes und hat eine Wertigkeit. Nicht schwach, nicht stark, sondern irgendwie gleich positiv, trotz eindeutiger objektiver Unterschiede. Was die Wertigkeit angeht, fordert uns der Text sogar heraus. Er sagt, gerade die uns weniger wichtig erscheinenden Aufgaben, die werden jetzt als besonders wichtig sogar angesehen. Und mal schauen, vielleicht kommt auch in den nächsten 20 Jahren Bierforschung raus, dass es ja eigentlich die kleinen schwachen Stoffe sind und nicht die großen starken, die im Bier so entscheidende Rolle spielen. Wir ziehen nochmal ein Resümee. Es gibt keine graue, unbedeutende Masse bei Jesus. Wir als Gemeinde sind füreinander gemacht. Ich komme zum zweiten Beispiel. Hat damit zu tun, ne? Das Exemplar könnte jetzt vielleicht ein bisschen Luft vertragen. Müsste man mal aufpumpen. Fußball. Ich möchte euch das Ganze mal anhand eines Fußballteams beschreiben. Vielleicht ist ja der ein oder andere von euch Fußballfan oder muss gezwungenermaßen mal Spiele anschauen, weil Freunde oder der Partner so ein glühender Fan ist. Solche Beispiele gibt es ja auch. Für, ähm, für den Part jetzt wäre beides okay, weil dann versteht ihr besser, wovon ihr redet. Ähm, ein Fußballteam besteht auch aus vielen verschiedenen Funktionen. Da gibt es zum einen jetzt die Spieler und selbst diese nicht einheitlich. Der Torwart, der muss Tore verhindern und das Team von hinten unterstützen. Die Abwehrspieler sollen verhindern, dass überhaupt jemand aufs Tor schießt und die Mannschaft somit stabilisieren. Das Mittelfeld gibt es, das ist so der Motor, der Mannschaft, die sollen den Ball bekommen, klug weiterspielen und das Team dirigieren. Und dann hätten wir noch den Sturm, sind die, die vorne spielen. Der ist dafür da, dass man Spiele gewinnt. Weil es gibt eine alte Fußballermeisheit, ohne Tore gewinnst du keine Spiele. Das ist Fakt. Das ist so. Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Dann hätten wir noch die Ersatzspieler, die gibt es auch. Die sollen für frische Kräfte sorgen im Spiel und der ersten Elf bisschen Druck machen, ne, dass sie Gas geben, mal so das Letzte rauskitzeln. Ähm, neben den Spielern gibt es das Trainerteam, mittlerweile ist auch stark gewachsen in den Profiteams. Der Cheftrainer ist für die Ausrichtung, die Motivation und mit seinen Co-Trainern zusammen für das Training und die Taktik verantwortlich. Athletikcoaches trainieren die Fitness und Mentaltrainer trainieren das Selbstbewusstsein der Spieler. Die Physioabteilung ist für die Regeneration zuständig. Es gibt eine Medizinabteilung, die ist für die körperliche Kontrolle zuständig. Das Küchenteam, dass jeder auch das optimierte leibliche Wohl genießt. Und der Teammanager ist dafür da, dass es abseits des Sports keine Beschwerden gibt fürs Team. Ja. Ganz Wow, ja? das ist eine ganz schöne Menge, die da so dabei sind. Vielleicht jetzt noch nicht in der E-Jugend, beim Noah, aber <lacht> beim FC Bayern in der ersten Mannschaft haben wir das dann schon. Ähm, und was können wir jetzt daraus lernen? Jeder hat eine Aufgabe und es funktioniert nur zusammen. 
in so einem Fußballteam. Funktioniert auch nur zusammen. Wenn die Abwehr nämlich ausfällt, dann kann sich der Sturm noch so sehr anstrengen, dann wird es schwer im Spiel. Wenn du das beste Training machst, aber keine Physioabteilung hast, dann wird irgendwann keiner mehr auf dem Platz stehen, weil niemand mehr regeneriert. Vers 18 sagt uns, nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Jesus hat einen Plan für die christliche Gemeinschaft. Werden wir mal konkret. Jesus hat einen Plan hier für die FEG im Akt Schwaben. Auch wenn wir verschieden sind und uns vielleicht auch nicht immer so gut verstehen, auch normal, müssen wir aber trotzdem einsehen, dass gerade diese Verschiedenheit unter uns wichtig ist für die Einheit in der Gemeinde. Ich persönlich denke, dass nicht jeder direkt weiß, ob er jetzt ein Ohr ist oder eine Hand ist. Vielleicht ist das gar nicht immer so direkt greifbar. Fragt mal Julian Nagelsmann, den Trainer vom FC Bayern, ob der schon immer wusste, dass er mal Fußballtrainer wird. Der wird es sicher auch nicht so konkret gewusst haben. Habt Mut und probiert mal was aus. Geht in euch, nehmt das Anliegen mit ins Gebet und dann wird auch jeder seine Funktion finden. Weil Jesus hat uns das in Vers 18 zugesagt. Ich kann dem Text und dem Beispiel ähm, noch eine Facette abgewinnen. Dazu möchte ich euch gerne noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Rainer Kallmund, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, ein altgedienter Fußballmanager, das hat er sich zur Ruhe gesetzt, beschrieb in der Fußballtagshow Doppelpass, vielleicht kennt es auch der ein oder andere, ich bin ja Riesenfan, für mich könnte es auch zweimal die Woche kommen. In dieser Talkshow beschrieb er einmal die Krux des Fußballtrainers Thomas Tuchel, der damals bei Borussia Dortmund tätig war. Herr Kalmund sagte, er würde, wenn er der Manager von Thomas Tuchel wäre, zu ihm sagen, Thomas, wenn du bei mir Chefscout sein willst, dann kannst du es machen. Wenn dir das Essen nicht passt und du bei mir Chefkoch sein willst, kannst du es auch machen. Wenn du die Reisen managen willst, dann stelle ich dich auch im Reisebüro bei mir an. Und wenn dir das mit der Sicherheit bei uns nicht passt, dann darfst du auch die Sicherheit machen bei uns. Aber Thomas, du darfst nicht alles machen. Das geht nicht. Ne? Thomas Tuchel war so ein Fußballtrainer, das ist, dem ist total schwer gefallen, auch mal andere machen zu lassen. Er wollte am liebsten alles selbst machen. Paulus redet der Gemeinde in Korinth, Gott hat aber den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Sich Ehre zukommen lassen, heißt meiner Meinung nach auch einander zu vertrauen. Wenn du ein Ohr bist, bist du nun mal ein Ohr und kein Fuß. Dann muss man auf den Fuß vertrauen, weil der nun mal auch zum Leib gehört. Ich komme zum Punkt, man kann nicht alles alleine machen und alle anderen nur anstellen und kontrollieren wollen. Auf dieser Seite kann man nämlich auch vom Pferd fallen. Habt Vertrauen auf Gottes Zusage, dass wir ein Leib sind 
und fördern wir uns lieber und bringen uns gegenseitig Vertrauen entgegen. Denn wir sind füreinander gemacht. Zum Ende möchte ich uns ja ein paar herausfordernde Fragen für den heutigen Sonntag oder nächste Woche stellen. Fühle ich mich denn füreinander gemacht? Was bewegt denn das Ganze in mir, wenn ich das Wort überhaupt höre? Welcher Teil des Leibes bin ich eigentlich? Nehme ich meine Aufgabe an? Bin ich vielleicht gerade auf der Suche? Oder kenne ich meine Aufgabe schon und duck mich eigentlich gerade weg? Habe ich wieder Lust auf Gemeinschaft eigentlich? Oder hat mich Corona davon eher ein bisschen weggebracht? Andere Frage wäre, bin ich bereit, die Farbebrille für die graue Masse aufzusetzen? Ist gar nicht immer so einfach. Wenn man Ohr ist, steht man ganz gern mit Ohren zusammen. Wenn da drüben Füße und Augen stehen, dann denkt man, ah, schön, macht ihr mal euers. Das, wir Ohren kommen gut zurecht. Aber manchmal ist es auch wichtig, wieder mal eine Farbebrille aufzusetzen. Es ist nicht alles graue Masse. Und letzte Frage, habe ich noch Kontrolle über meine Kontrolle über andere? Vielleicht hat euch die ein oder andere Frage angesprochen. Nehmt es einfach mal mit, durchdenkt es. Eines ist mal sicher. Der Text, der möchte nicht mit dem Hammer auf uns draufhauen und uns zeigen, was wir für schlechte Menschen sind. Sondern der möchte uns ermutigen, füreinander gemacht zu sein. Und ich möchte auch, auch ähm, euch mal zeigen, warum sich das lohnt. Ja? Was gibt's denn Cooleres, als auf so einem Foto zu sein? Ja? Was gibt's denn Cooleres, als ein Teil des Leibes zu sein? Und was gibt's denn Cooleres, als füreinander gemacht zu sein? Amen. Wir singen ein Lied. Und du selbst hast uns vorgelegt, 
Liebe, Achtung, Freundlichkeit, den anderen zu sehen und miteinander rücksichtsvoll und herzlich umzugehen. So stellt sich Gott Gemeinschaft vor, so soll es bei uns sein. Als Gottes Kinder leuchten wir in diese Welt hinein. Wir sind gemeinsam unterwegs, Jesus auf dem Weg zu dir. Und du sagst, dass uns Freude liebt, dass es heißt Gott zu dienen. Come on, come on, come on.